0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、海の中にはどんな謎が眠っているのか、気になったことはないそれは確かに気になるぞ。特に深海なんかは宇宙よりもたどり着くのが難しいと言われるからな。それじゃあ、海の謎を知るのってなかなか難しいのね。そんな謎について知れる手がかりの一つが、打ち上げられた漂着物だぜ。今回は、海岸に打ち上げられた謎の漂着物6000について解説していくぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。1、ミイラ状態の謎のクリーチャー。2022年4月、アメリカの五大湖の一つ、ミシガン湖の浜辺で、半分ミイラ化した生物の死骸が発見されたぞ。それは細長い胴体に人の拳ほどの頭部を持ち、全長60センチほどの蛇のような見た目をしていたとのことだ。それって蛇の仲間とかじゃないのかしらただ、ヒレやけわのようなものがついていたとの報告もあったんだよな。早速ミステリー感あふれる展開になってきたわ。正体が気になるわね。この死骸の発見者であるジャーナリスト、ロバート・ロージェル氏も同じように感じていたそうだ。彼は、魚の一種だと思うんだけど、これは何という文章を、死骸の写真と一緒にツイッターに投稿したぜ。こうして謎が世界中に拡散されたってわけだわ。またロバート氏はそれだけでは飽き足らず、アイナチュラリストというアプリでも同じような投稿をし、意見を求めたんだ。そのアプリでは、アマチュアの科学者から専門家まで、生物科学を好む人たちが生物の知識を共有していたぞ。ふむふむ。ロバート氏は、そっちのアプリの方がより信頼できる意見を得られると思ったのね。アイナチュラリストは2008年に創設されたオンラインのサービスだったが、その時から2021年まで、実に9900万以上もの投稿がされていたんだ。ユーザー数も2021年時点で500万人に迫り、かなり信頼の受けるアプリだったんだろうな。アイナチュラリスト、今初めて聞いたけどいい感じのアプリだわ。私も未確認生物を発見したら、アイナチュラリストに投稿してみようかしら。そして、とあるアイナチュラリストのユーザーが、それはカワメンタイという淡水魚ではないか、と、ロバート氏にコメントしたぞ。カワメンタイはマダイヤスケトウダラと同じタラモクの仲間だが、その中でも唯一の淡水魚なんだ。これまた聞いたことのない名前が出てきたわ。日本では見られないような魚なのカワメンタイは北緯40度より北に分布しているぞ。イギリス諸島からシベリア全域、そしてアメリカの五大湖や北朝鮮なんかで確認されたものの、日本には生息していないそうだな。カワメンタイは、主に食用として流通しているんだ。日本にはいなかったのね。ところで北緯40度と言われても、いまいちピンとこないわ。日本だと秋田、海外だと北京やスペインのマドリード。アメリカのニューヨークなどが北緯40度に当たるぜ。ほう。結構寒いところを好むのね。また、カワメン面体はうなぎやナマズに似た見た目をしているぞ。その細かい見分け方は青ひげの数で、カワメン面体には青ひげが1本しかないんだ。青ひげがあるなんて、ちょっと可愛く思えてきたわ。ところで結局、カワメン面体が五代子に生息していたってことは、あの死骸は未確認生物でも何でもなかったってことよね。五大湖とは言っても広大な北アメリカ大陸、それぞれの湖で生態系も違ってくるぜ。エリー湖ではン面体がよく見られるものの、例の死骸が発見されたミシガン湖では、その存在が確認されたことはなかったんだよな。ちなみにエリー湖とミシガン湖は400キロほど離れているぞ。それじゃあ、どうしてン面体はミシガン湖にいたのかしら一番可能性として高いのが、鳥がはるばるミシガン湖までン面体を運んできた説だな。あまりにも長いであろう距離を飛んできた鳥さんも、それはそれですごいわね。もちろん、確認されていなかっただけで、実はミシガン湖にもン面体がいた。なんて可能性もゼロではないだろう。ただ、半分ミイラ化した状態で見分けるのは、なかなか難しかったと思うぜ。アイナチュラリスト様様だわ。さて、引き続き海岸に打ち上げられた謎の生物に迫っていくぞ。に、相当のイルカ。2014年、エーゲ海に面するトルコの都市、イズミルで2つの頭を持つイルカの死骸が発見されたぜ。生後1年ほどで、体長も1メートルほどしかなかったとのことだ。一部が白骨化していたことから、死後しばらく経ってからの発見とされたんだ。頭が2つそのイルカが生きていた姿を見てみたかったわ。イルカを発見した、ブグルルメケン氏によれば、このイルカは海岸に打ち上げられる前に亡くなっており、海岸近くに浮いていたとのことだぜ。ふむふむ、体が弱かったとかなのかしらこのイルカはトルコの海洋生物局に引き取られて調査を受けたが、その種類や具体的なシーンは公表されていないんだ。ただ、イルカの顔は、顎が向かい合わせになるように並んでいたことから、かなり泳ぎにくかったのではないかと考えられるぜ。言われてみれば、こんなにも泳ぎにくそうな状態で大海原に産み落とされて、かわいそうになってきたわ。このことから、相当のイルカは泳ぐのではなく、ほぼ、浮いた状態で1年ほどを過ごしていたのではないかとも思われているな。ほとんど泳げない状態でおよそ1年も。このイルカは、どうして頭が2つになっていたの実はこのイルカに限らず、頭を2つ持つ生物は世界中で確認されているんだ。例えば2016年には、アメリカ、ミネソタ州で相当の子ジカの死骸が、2017年にはヨーロッパ、北海で相当のネズミイルカの死骸が見つかったぜ。どの相当の動物たちも亡くなっているのね。やっぱり生物本来の姿からかけ離れちゃうと生きるのが難しいのかしら小鹿についてはそれぞれの頭が別々の心臓を持っていたものの肝臓は既定化した一つのものを共有するというかなり生存の難しそうな体の作りになっていたぞネズミイルカは詳しい調査がされないまま海に返されたもののへそが閉じていなかったことから生後間もなく亡く,くなったと思われたぜそう考えるとトルコで発見された相当のイルカはあとえ1年でも生きていただけですごいのね。やはり相当の生物の体の作りは、頭が一つの生物に比べると、生きるのに不利になってしまうからな。ただ、悲しいニュースばかりでもないぞ。スイス、ジュネーブの自然史博物館で育てられた相当の亀、ヤヌスは、なんと2022年に25歳の誕生日を迎えたんだ。相当の生物で生きているだけでも奇跡なのに、25歳、その亀は同博物館のフランキで生まれ、ローマ神話に登場する二つの顔をもつかみ、ヤヌスにちなんでその名前が付けられたぜ。ヤヌスも自然界では生き延びるのが難しかったと考えられていたが、職員たちの熱心な世話のおかげで、ここまで生きられたんだ。ヤヌスの生命力にも、25年間お世話を続けてきた博物館の皆さんにも拍手だわ。霊イムの言う通り、育つ環境は大切だな。それにしても、たまにこういう相当の生物が現れる理由って何なのかしら突然変異とかもちろん遺伝子の突然変異もあるし、それ以外には体の発達するタイミングが、ちょっとだけずれるとか、ちょっとした環境の違いが影響するなどといった要因もあるぞ。いろいろな理由が考えられるのね。まずは、体の発達するタイミングがずれる、というケースについて考えてみるぜ。これは人間も一緒だが、受精卵は分裂をしながら、その中でだんだんと生物の体が作られていくんだ。そこでのタイミングがずれるってことそういうことだな。ところが、例えば一卵ソーセージの受精卵が分離するタイミングが、数日ずれるだけで、その双子は互いの体が連結した状態で生まれることになるぜ。そういや人間でもそんな事例を聞いたことがあるわ。人間だと、結合ソーセージと呼ばれる事例だな。アメリカの、アビーブリタニー姉妹が有名だぞ。二人はハンデを乗り越え、今では小学校の先生として活躍しているそうだ。ものすごい生命力。ただ、こういった結合創生児が生存できるかどうかについては、繋がっている器官や臓器の状態なども大きく影響するんだぜ。トルコに打ち上げられたイルカも、もう少し泳ぎやすい体の作りであれば、長生きできたかもな。う,う神様って意地悪だわ。また、受精卵の分裂によるもの以外には、環境も関わってくるぞ。例えば、爬虫類の卵は、卵がある環境の温度によって性別が変わると言われるんだ。ほう。生物のメカニズムって面白いのね。赤耳髪の場合は、26度ならオスが、32度ならメスが生まれやすい傾向にあるぜ。ただ、温度が高すぎると、爬虫類の頭部が2つに成長することもあるとされるんだ。その話を聞いてると、これからの気候変動なんかで奇形の動物が増えないか、心配になってくるわ。野生生物は環境の変化をダイレクトに受けるから、確かに心配だよな。ただ、結合創生時や相当の生物が誕生する理由は、絶対にこれ、とは断定できず、まだまだ研究の余地があるぜ。そうなのね。どうか人間も動物も、それぞれの人生を全うできるよう、医療や生命科学が進歩していってほしいわ。実は日本の海岸でも、興味深い漂着物が見つかっているんだよな。次はそれについて紹介していくぞ。静岡で発見されたユーマ2017年7月末、静岡の海岸にユーマのような生物の死体が打ち上げられ、SNS で大きな話題となったぜ。その奇妙な見た目から、実験施設から逃げ出した合成生物ではないか、なんて説も出されたんだ。割と綺麗な状態に保たれていて、それがかえって不気味だわ。人間にも似てるけど、明らかに違うし、どうやらこの死体の第一発見者であるサーファーもレイムと同じように感じたらしく。死体を撮影するとすぐにその場から立ち去ったぜ。1時間後、違う人が現場に向かうと、死体は波にさらわれたのか、亡くなっていたんだよな。本当に一瞬のことだったのね。そのサーファーが残した画像は貴重だわ。ただサーファーがこの画像を SNS に投稿すると、大炎上してしまうんだぜ。これによりサーファーはすぐに投稿を削除し、騒ぎは一旦収まったものと思われたぜ。あまりに綺麗な死体だったし、いたずらだと思われたのかしらしかしサーファーが投稿を消してしまったことで、実は表に出してはいけない実験生物だったのでは、いや、闇の圧力がかかっているのではないか、などと、かえって陰謀論が囁かれるようになったんだ。言われてみれば、オカルト好きが飛びつきそうなエピソードだわ。他にも宇宙人説や人魚説など、様々な説が挙げられたぞ。ただ、この騒動も自然と収束に向かっていったんだよな。でも、今マリサが解説しているくらいだから、ここで終わりじゃないのよね。その通りだ。再びこの話題が盛り上がることとなったのは、死体の発見からしばらくしてオカルト研究家、山口敏太郎氏がその調査結果を公開した時なんだぜ。オカルト研究家なんて人が日本にいたなんて。日本も案外広いは、山口氏によれば、死体の発見者であるサーファーが、発見直後にその写真を送ってきたそうなんだ。ただ地元で騒ぎになることをサーファーが心配し、その石を尊重した山口氏も、調査結果の公開を控えてきたとのことだぜ。ってことは、山口氏は真相を知っているってことああ、気になるかもちろんよ、本当に合成生物なのかしらはたまた言うま宇宙人、霊夢の期待を裏切ってしまうようで申し訳ないが、山口氏によれば、これは猿の死体のようなんだ。ただ、本来であれば日本にはいない赤毛猿という種類ではあるがな。写真でもわかるが、その長い尻尾が特徴的だぞ。まさかの猿、まあ、確かに人の見た目には似ているけれども、この赤毛猿はインド北部や中国南部などに分布しているぜ。ただ、1960年代以降になって、千葉県の房総半島に侵入したんだ。それ以降、赤毛猿はかなりのスピードで繁殖を続けているぜ。外来種の話も、たびたび耳にするわよね。日本で外来種が増えると、何がまずいのかしら例えば、赤毛猿は日本ザ猿など、日本固有の猿と根血することで、ハイブリッドの猿が増えることになるんだ。すると、これまで日本にいた日本猿の数はどうなると思うかどんどん根血の猿が増えちゃうから、もしかしてその分日本猿の数が少なくなっちゃうんじゃ。その通りだ。こうして日本固有の生態系が脅かされてしまうことは、どんな陰謀論よりも深刻な問題だと思うぞ。そして静岡の海岸に流れ着いた死体も、千葉の暴走半島の赤毛猿だと考えられているんだぜ。死体の正体そのものも興味深かったけど、まさかその裏側にそんなストーリーがあっただなんて、真剣に向き合っていかなきゃいけない問題だわ。ただ、100% 赤毛猿であると断定できたわけでもないようだな。別の研究家は、カッパのような妖怪である可能性も否定できない、とも述べているんだ。今頃その真相は海の底ってところなのかしらどちらにしても、気になるわね。さて、日本で確認された謎の漂着物はこれだけじゃないんだぜ。引き続き日本で見つかった謎に注目していくぞ。4. 千葉県富津市に白い体毛の怪獣ユーマ2019年7月、千葉県富津市の金谷地区にクジラの死骸が漂着した、との報道が流れたぜ。ただのクジラの漂着であればここまでの騒ぎにはならなかっただろうが、死骸のとある特徴が謎を呼んだんだ。どんな特徴かしらこの時のクジラの死骸は体長4メートル、そして全身が白い毛のようなもので覆われており、一般的なクジラの見た目とはかけ離れていたんだよな。異臭が鼻についたが、クジラの死骸は人が足を踏み入れにくい。岩場に打ち上げられていたこともあり、保存状態は良かったぞ。ふむふむ。死骸が残されたままってことは、詳しい調査も進められるわね。このクジラの死骸をよく観察すると、謎の肉塊グロブスターに似ているんだよな。グロブスターとは、グロテスクブロブモンスターの略であり、世界中の海岸で確認されているぜ。グロブスターの名前は初めて聞いたわ。そういう説が上がるってことは、グロブスターもこのクジラみたいな見た目なのかしらグロブスターは、その全身を白くて長い毛に覆われた謎の肉塊とされており、まさに千葉で見つかったクジラの死骸の特徴と一致していたぞ。また、グロブスターは大きなもので、10メートルに達することもあるそうなんだぜ。そこまで大きな肉塊が一体どうやって形成されるのか、気になるわ。現実的な説としては、グロブスターはクジラの死骸が腐敗することによってできたもの、とされているな。この説を唱える人によれば、白池に見えるものはクジラの金銭味が露出したものらしいぞ。言われてみれば、そういうものとも納得できちゃうわね。ただ、実際にグロブスターの実態が詳しく調査されたことはなく、真相は闇に包まれているんだ。また、千葉県のクジラの死骸を間近で見た人は、一般的なクジラの死骸と比べても明らかに様子が違う、と述べているぜ。それじゃあ、また別の説もあるってことかしらああ。次に紹介するのは、グロブスターが、ユーマ、トランコの死体なのではないかという説だ。トランコは体長15メートルで、体には白くて長い毛が生えているんだ。さらに、像のような長い花を持っってていいるぜやっぱり白くて長い毛が特徴的ね。長い鼻も気になるわ。トランコは1924年、南アフリカの海岸で、二頭のシャチと戦っているところを目撃された情報が残っているんだ。その長い鼻を何度もシャチに向けて振り下ろしていたみたいだぜ。生きているところを目撃されていたなんて、ますます貴重な情報じゃない一説によれば、トランコとシャチの戦いは3時間にもわたって繰り広げられ、後日トランコと思われる生物の死骸が転がっていたとのことだぜ。トランコが生きている姿を見せたのは、この時だけだったみたいだな。もっと生きている時の姿を見られれば、真相の解明にぐっと近づけるのにね。ここに来て有力な情報があるぜ。もしグロブスターがクジラの死骸だった場合、腐敗する前、つまりクジラの金銭絵が露出する前には、白池は見られないことになるよな。それはそうだわ。千葉県に漂着したグロブスターの正体が気になった人が、現地の市役所職員にその死体について詳しくインタビューしてみたそうなんだ。職員によれば、グロブスターは海岸に漂着した直後も、白池に覆われていたとのことだぜ。お、だんだんとグロブスター、イコールユーマの可能性が高まってきたわよ。ただ残念なことに、真相がわかるよりも先に。グロブスターののの死体はは海にに流さされれててななくなっっしまたたんだだよな現地にはその皮膚の一部と腐敗臭だけが残されたぞ。うーん、こっちも真相は海の底なのね。残された皮膚の一部から謎の解明にアプローチできないか、気になるところだな。いつかグロブスターの正体が分かって、日本が盛り上がることを期待するわ。そうなったら面白いぜ。さて、次は再び海外に場所を移して、興味深い漂着物に迫っていくぞ。5スコットランドの海岸に奇妙な骨2020年2月、キアラという暴風がスコットランドを襲ったんだ。キアラが通り過ぎていった後、スコットランド東部の海岸に奇妙な骨が打ち上げられていたぜ。SNS にもその様子が投稿され、かなり盛り上がったんだよな。かなり巨大そうな生物の骨に見えるわ。これは真相が気になる人も多そうね。SNS では、クジラやサメに巨大なタコの触手といった説から。ネッシーといった未確認生物の説まで様々な意見が出されたぞ。皆さん楽しそうだわ。結局、この骨はどんな生物のものか分かったのかしらこれについて、スコットランドの海洋生物学者、デイビッドルソー氏は、この写真だけでは判断ができないと頭を悩ませていたぜ。この骨の正体がクジラにせよネッシーにせよ、判断するにはもっと情報が必要ってことだな。これがネッシーの骨だったら正規の大発見になるわよね。ちなみに同じくスコットランドには、ネッシーの目撃情報で有名なネスコが存在するぜ。近年も、1年間で20件近いネッシーの目撃情報が寄せられるほど、ネッシーのブームは終わっていないんだ。確かに、ネッシーの存在を信じる人からしたら、その骨がネッシーのものって信じたくもなっちゃうわ。たとえネッシーの信者やファンではなくとも、ネッシーの骨があるとわかれば、かなり盛り上がると思うぜ。ただ残念なことに、この骨がネッシーのものである可能性は低いとされるんだよな。えぇ、ー、ちょっとがっかり。奇妙な骨が見つかった海岸は、ネッシーで有名なネスコから約160キロも離れていることから、その可能性が低いと言われているんだ。また、2021年にもスコットランドの離島に、9メートルほどの骨が打ち上げられたんだが、その骨はマっコウクジラのものと判明しているぜ。やっぱり海の巨大生物といったらクジラなのね。ただ、2020年にキアラによって打ち上げられた骨の正体は、未だに分かっていないんだよな。別の骨がクジラのものと分かっているため、その可能性が高いのだろうが、真相は結局闇の中だぜ。確かにネッシーじゃなかったとしても、全く別の未確認生物って可能性もあるわ。さて、ネッシーの話題が出てきたところで、引き続きネッシーと思われた漂着物について解説していくぞ。6、ネッシーの容態。2022年、イギリスの海岸に不思議な姿をした生物の死体が打ち上げられたぜ。この写真がネットに投稿されたところ、ネッシーの様体ではないか、との意見が多く寄せられたんだ。言われてみれば、そう見えるわ。丸みのある頭に足のような四つのヒレ、長い尻尾がネッシーを思わせるよな。他に現実的な説として、胸ヒレの一部を取られてしまったえという意見が出されたぞ。えにもこういう模様をしている種類のものがいるのね。A に詳しいネットユーザーは、これは形からしてオスの A であり、ヒレを切り取られ、その死骸が打ち上げられただけ、と意見を述べたぜ。現実的な考え方だし、なんとなくそれっぽい意見に思えるわ。でも、これが A だとしたら、どうしてわざわざヒレだけを切り取る真似をするのかしらイギリスでの A 事情はよくわからないが、実は日本では A のヒレを使った料理が親しまれているんだよな。A のヒレを干物や燻製に加工することで、美味しくいただけるらしいぞ。高級食材フカヒレと同様、コラーゲンも豊富なんだ。ふむふむ、A のヒレってそんなに価値があったのね。あとイギリスと同じヨーロッパでは、フランス料理のムニエルでも A のヒレが材料になっているぜ。そう考えると、ヒレを取られた A 説も理屈が通っているわ。そしてこれを聞くとびっくりするかもしれないが、他には、恐竜ではないか、との意見も多く見られたぞ。恐竜って、もう大昔に絶滅したのよね。こっちだとしても、かなりの大発見だわ。恐竜とは一口に言っても様々な種類があるが、今回はその中でも、リオプレウロドンという説が有力だぜ。リオプレウロドンは海に生息していた肉食の爬虫類で、ジュラキの後期に絶滅したとされるぞ。中、大型の個体で、全長7メートルほどになるそうだ。恐竜の中にも、海で生活していたものがいたのね。実際にリオプレウロドンの化石はイギリスで見つかっているし、しかも漂着物に見られた白い模様の一部は、予想されるリオプレウロドンの見た目に似ているぜ。これも熱心みか、それ以上にロマンのある説だと思わないかそれはもう、ロマンありまくりよ。実は恐竜が生き残っていた、なんてわかったら、それこそ歴史を変える大発見になるわ。こちらの漂着物についても、ぜひ調査や研究が進んでほしいものだぜ。イギリスの研究者や考古学者たちに期待ね。というわけで、今回は海岸に打ち上げられた謎の漂着物について解説したぞ。一つの漂着物から、いろんな説で盛り上がれる、真相がどうであろうと、これこそ海のロマンって感じで楽しかったわ。楽しんでもらえて何よりだぜ。これからもっと分析の精度なんかが上がって、ここに出てきた謎の漂着物の正体も突き止められればいいよな。でも、真実がわからないからこそのロマンも私は好きなのよね。その気持ちはわかるぜ。そんな感じで、世界にはまだまだ謎に満ちたものが多く眠っていると思うと、ワクワクしてきたぞ。私も、そんな謎に対するマリサの解説が聞けるのを楽しみにしているわ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。